as Américas do século XIX, América Latina. Político caldonistas. Os líderes caldonistas usam de seu carisma e de políticas representoras para convencer os céticos de seu, seu carisma, para emblaçarem eh, suas políticas que mais com medidas populares entre os pobres que favoreçam a si mesmo e os seus. Um caso ambulatório no Consul Sul no século XIX foi a doutrina argentina João Manuel Rosa, que mesmo sendo liberal e federalista, governou de modo conservador e unitário, perseguindo advérsios políticos e praticando os atos protestantes como fechamento da bacia do Porto para navios franceses e ingleses, o que provocou uma reação do Brasil e opositores seus e de seus partidos presidenciais do Uruguai, Manuel Orinduosa, acabou deposto, assim como Oribe, pela colonização liberal de Dom Pedro II. Como há uma identificação linguística e origens comuns entre as antigas elites coloniais, alguns líderes polaristas tinham o projeto de unificação da ex-colônia sob um estado como era o vice-reino do Rio da Prata. Entre os federalistas, tinham um pensamento contrário e defendiam o comando das elites locais e as divisões da América Latina. Esse embate ideológico acabou por gerar conflitos armados em toda a América do Sul, como José Artigas, que era um unitário e lutou pela emancipação da região platina sob uma lei federal de inspiração republicana, irritando os crioulos de Buenos Aires e os portugueses que tinham repressa na região da Cisplatina, atual Uruguai. A formação social dos caludinos o fenômeno do caludismo está ligado à formação econômica da América e o seu militarismo colonial. A questão colonial é explicada pelos grandes latifúndios pecuários e agrícolas que geraram renda ao Império Espanhol e aos crioulos. Já o militarismo típico de todos os populistas se deve ao fato desses crioulos serem quase em sua maioria membros do exército europeu e que explica também o fato de suas licenciações conservadoras muitas vezes. O nacionalismo pode, ou pelo fim do pacto colonial, essas elites econômicas organizarem por toda a América Latina movimentos emancipatórios de forma regional ou pan-americanistas. Como citadas no início do parágrafo, os motivos para os movimentos são muitos. Seriam nacionalistas, dados que eram emancipatórios, em busca de poder que já atual dos crioulos se restringiria aos calibros na política colonial ou pelo fim do pacto colonial em busca de mais lucros. O fato é que eram é, herdeiros aos próprios crioulos das colônias espanholas e exerciam um poder regional dentre as suas fazendas, mantendo, inclusive, milícias próprias de índios, negros e mestiços que incluíssem lutarem nas guerras, independência e nas guerras civis que sucedessem às independências. Então, podemos ver que grande parte do poder político e econômico dos populistas se traduz em poder militar. O maior tratado dos caudistas foi Simão Bolivar. O libertador era uma rica família de fazendeiros e donos de escravos na Venezuela, foi militar espanhol e teve uma formação acentual na Europa, e que apesar de ser uma classe social distinta, ganhou um grande apoio popular por seu carisma e medidas populistas. Porém, sob a administração dos caudistas, 
os poderes não se emanciparam totalmente na exploração dos seres à terra e no baixo da influência social. Continuaram observando as decisões políticas maiores com a participação rara ou inexistente. O exemplo dessa formação vai além da América Espanhola. Podemos ver o nascimento de um calmodista que fugiu do padrão de rico fazendeiro do Haiti, recebeu educação formal na Europa e era esmínio liberal militar. Outro semelhante foi a liberação do processo de independência do Haiti e a sua posterior permanência no cargo como líder paulista. A elite econômica. Como foi dito, os líderes paulistas da América Independente foram frojados na elite econômica das colônias, os crioulos em sua maioria. Portanto, a economia dos países não teve mudanças nem rupturas com os sistemas coloniais. As mudanças ocorridas foram mais no campo político e social, posto que a maioria dos países aboliram a escravidão ou prometeram uma pequena forma agrária com o José Artica da Argentina. Logo se viu uma dependência econômica dos países europeus e dos Estados Unidos dominar a América Latina, independente que já as elites administrativas estavam ligadas ao campo e não tinham um profundo interesse em industrializar seus países. Essa dependência, em vários momentos, se transformou em imperialismo nas questões políticas, já que necessitavam de um reconhecimento para a proteção de suas sabedorias e eram dependentes economicamente de outras potências.